0: Sporda Dirsek Travmaları. Golcü Dirsey. Yazar Ömer Yusuf Erdurmuş. Seslendiren Ömer Yusuf Erdurmuş. Medial epikondilit, kaslardaki aşırı kullanıma bağlı dirsekteki medial epikondilit üzerindeki kas ve tendon yapıdaki patolojik değişiklikler olarak tanımlanmaktadır. İsminden de anlaşılacağı üzere, goş daha çok goş sporcularında görülmektedir. Bununla beraber diğer çeşitli spor dalları ve mesleki faaliyetlerde de karşımıza çıkabilir. Bu patolojiye doğru tanı koyulabilmesi için anatomik, epidemiyolojik ve patofizyolojik yapının bilinmesi oldukça önemlidir. Etiyoloji; Başlıca ön kol pronasyonu ve el bileği refleksiyonu içeren aktivitelerden kaynaklanan golççü dirseği, bu hareketlerin tekrarlanması sonucunda zorlanma nedeniyle oluşmaktadır. Bu yüzden özellikle atış sporlarında, beyzbol, cirit ve benzeri, golççülerde, tenisçilerde, bowlingçilerde, kaya tırmanışçılarında, okçularda ve haltercilerde sık görülmektedir. Genellikle sporcularla ilişkilendirilmesine rağmen bu tanı aynı zamanda genel hasta popülasyonunda da yaygındır. Zayıf vücut mekaniği, uygun olmayan teknikler, yetersiz ekipman veya araçlarla bu patoloji tetiklenmektedir. Golfçı dirseği epidemiyoloji Dirsekte sık görülen yaralanmalardan biri olan golfçı dirseği lateral epikondilite göre 7 ila 10 kat daha az görülmektedir. Patolojinin görülme yaşı genellikle 47-50 yaş olarak bilinmektedir. Fakat bu sınır daha erken ve daha genç yaşları da genişletilebilmektedir. Ayrıca yapılan çalışmalar ışığında koş yüzde vakalarının %75'inde hastaların dominant kollarında patoloji saptanmıştır. Etolojide ise en çok stres ve aşırı kullanım suçlanmaktadır. Özellikle tekrarlayan bilek kileksiyonu ve ön kol kronasyonu gerektiren aktivitelerde daha sık görülmektedir. Anatomik yapıda ilgili ön kol kaslarının kronik tekrarlayan konsantrik veya eksantrik yüklenmeleri tendonlarda dejeneratif değişiklikler oluşturmaktadır. Ancak literatürdeki olgu sunumlar incelendiğinde tek bir travmatik olay sonrasında da Golgi dirseği görülebildiği bilinmektedir. Bu etiyoloji daha az yaygın olup ani ve doğrudan darbe sonucunda meydana gelebilmektedir. Anatomi Dirseğin medialine bağlı kas tendon yapıları fleksör pronator kaslardan oluşmaktadır. Ön koldaki radiyalden bulunan yöne doğru sırasıyla pronator teres, fleksör karp radialis, palmaris longus, fleksör digitorum superficialis ve fleksör karp lunaris bulunmaktadır. Pronator teres ve fleksör karpi radialis tendonları medial epikondilin ön yüzeyine yapışır. Özellikle fırlatma hareketi sırasında dirsekte bulunan bu kasların gerilmesiyle OH dissi gelişebilmektedir. Kas yapılar arasında bulunan ulnar sinir ise medial epikondil ile yakınlığı nedeniyle travma sonrası hasar görebilmektedir. Sonuçta ulnar sinir hasarı daha çok sıkışma ve tuzak nöropati olarak karşımıza çıkmaktadır. Patofizyoloji Koş dırsi fleksör pronator kaslardaki aşırı kullanım sonucunda oluşmaktadır. Bu kaslar arasında özellikle pronator teres ve fleksör karp kaslarında görülen patoloji sonucunda koş dirsiye gelişmektedir. Ayrıca bu patoloji ile birlikte sıklıkla olnar kobitasin sendromu da gelişmekte olup literatür bilgileri açısından vakaların vakaların %50'sinde görüldüğü saptanmıştır. Patolojinin tarihçesine baktığımızda başlangıçta epikondilit olarak ifade edilmesi, lokal inflamasyon olarak düşünülmesinden kaynaklanmıştır. Ancak ilerleyen yıllarda ve yapılan araştırmalar sonucunda tendon dejenerasyonu ve eksik onarım işlemi de patolojinin oluşmasında oldukça önemlidir. Bu nedenle günümüzde epikondilit yerine tendinozis terimi tercih eden klinisyenlerde mevcuttur. Bu klinisyenler arasında Nirschl ve Petron patofizyolojik anjiofibroblastik hiperplaz olarak adlandırmış, aynı zamanda evrelendirmede yapmıştır. Bu sınıflandırmaya göre birinci evre patolojik dokuyla ilişkili olmayan inflamasyon içerir. İkinci evre, anjiyo-fibrobilastik dejenerasyon veya tendinozis ile ilişkilidir. Üçüncü evre, yapısal bozuklukları eşlik eden bir tendinozistir. Ve dördüncü evre, fibroz veya kalsifikasyon ile ikinci veya üçüncü evre değişiklikleri içerir. Tanı Tanı, dikkatli bir öykü ve fizik muayene gerektirmektedir. Ancak ön kolaya yayılan ağrı tanıda oldukça spesifiktir. Ağrının şiddet değişebilmekle beraber daha çok aktivite sırasında artış meydana gelmektedir. Ön kol pronasyonu veya el bileği fleksiyonu ile medial dirsek boyundaya ağrı karakteristik bulgusudur. Bununla beraber ek travması olmayan hastalarda genellikle üst ekstremite nörovasküler muayenesi doğaldır. Medial epikondili tanısındaki medial ağrı genellikle sinsi başlangıçlıdır. Palpasyonlu olan ağrı daha çok teres ve fleksör karpiladialisi kökenlidir. Hastaların çoğunda maksimum hassasiyet medial epikondinin yaklaşık 5 mm distalinde ve orta noktasında ortaya çıkar. Aynı zamanda bölgede şişlik ve sıcaklık artışı da görülebilir. Yazının başında da belirttiğimiz üzere, mediyali bir kondilitans düşünen hastalarda değerlendirme sırasında bazı nöropatilerde saplanabilmektedir. Bunlar özellikle başüstü aktivitede bulunan sporcularda primer ulnar nöropati ve ulnar kollateral patolojisi olarak öne çıkmaktadır. Bu patolojiler eş zamanlı olabileceği gibi farklı zamanlarda da karşımıza çıkabilir. Tanıda kullanılan testler Medial Epikondyli Testi Hasta oturur pozisyonda, dirsek ekstansiyonda ve tam supinasyon alınır. Muayenedenin bir eli hastanın elinin ventraline alınırken diğer eli dirseği stabilize eder. Hastadan elini dirence karşı palmar fleksiyona hareket ettirmesi istenir. Bu hareket sırasında Medial epikondil bölgesinde oluşan ağrı Medial Epikondyli tanısını düşündürür. Polk'un Medial Testi Hasta oturur pozisyondayken dirsek 100 derece fleksiyon alınır. Ön kol spinasyonda ve muayene eden kişi, hastanın eline 2-3 kilogramlık bir cismi verip kaldırmasını ister. Hastanın medial epikondil etrafında ağrı görülmesi, medial epikondilit yani namı der, değer dirseği tanısını düşündürür. Görüntüleme yöntemleri Acil servise medial dirsek ağrısıyla başvuran hastalarda öncelikle anamnez ve fizik muayenede dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Bununla birlikte tanının kesinleştirilemediği durumlarda görüntüleme yöntemleri önem kazanmaktadır. Etkilenmiş dirseklerin radyografileri genellikle normaldir, ancak hastaların %20 ila %25'inde epikondil komşuluğunda yumuşak doku kalsifikasyonu gözlenebilir. Özellikle başüstü atış yapan sporcularda medial kolleter ligament kalsifikasyonu karşımıza çıkabilmektedir. Radyografiler özellikle travmatik veya akut ağrı başlangıcı hastalara yardımcı olmaktadır. Pediatrik popülasyonda ise büyüme plaklarının yaralanma olasılığı tendonlardan daha fazla olması nedeniyle Düz radyografiler, altta yatan kemik anormalliklerini değerlendirmek için fayda sağlamaktadır. Bir diğer görüntüleme yöntemi ise, manyetik rezonans görüntülemedir. Goeysi dirseği tanısında, altın standart yöntemdir. MR ile kastendon yapıları içerisindeki sinyal artışı gözlenebilir. Ancak bu görüntüleme yöntemi, tanı ve tedaviyi karar verme sürecinde nadiren ilgilidir. Bununla beraber, özellikle sporcularda, unlar kolinletral ligamentin daha ayrıntılı değerlendirilmesinde MR oldukça önemli yer tutmaktadır. Kas iskelet ultrason değerlendirmesi, golfçüler tanısında sırasıyla %95.2 ve %92 duyarlılık ve özgüllüğe sahiptir. Ultrasonda en sık görülen bulgular, ortak fleksör tendonda fokal hipoekoid değişiklikler, tendon kılıfında kalınlaşma, parsiyel veya tam kat yırtıklardır. Aynı zamanda Doppler ultrasonla neovaskülerizasyon ve medial epikondilde kortikal düzensizliklerde görülebilir. Ultrason, ayrıca balgus sitesi ile unlar sinir sublüksasyonunu ve unlar kollateral bağ instabilitesinin değerlendirilmesine ilişkin ek fayda sağlayabilen dinamik görüntüleme çalışmalarına da izin vermektedir. Aynı zamanda hastaların muayenesinde unlar nörit veya nöropati düşünülen durumlarda da de yardımcı bir tanı aracı olabilmektedir. Ayrıcı tanı Ayrıcı tanıda Govşi-Dirsiye patolojisinin görüldüğü lokalizasyondaki bazı tanılar yer almaktadır. Başlıca travma, inflamasyon ve yükleme nedeniyle meydana gelen bu tanıların medial epikondili tanısında, ayıcı tanısında mutlaka değerlendirilmesi gerekir. Bunlardan sık görülenler aşağıdaki gibi özetlenebilir. Bunlar nöropati, servikal nöropati, dirsek sinoviti, posteromedial dirsek sıkışması, valgus ekstansiyon yüklenmesi, dejeneratif inflamatuar artrit, osteokondritis disekans, osteoartrit, okült fraktürler. Konservatif tedavi Güncel literatürler ışığında, golçlu dirsiye tedavisinde cerrahi dışı tedavi yaklaşım tedavinin ana yapısını oluşturmaktadır. Bütün bu konservatif tedavilerin ana amacı ağrıyı kesmek, inflamasyon azaltmak ve hastanın önceki faaliyetlerine dönmesini sağlamaktır. Ancak ağrının giderilmesi bunlar arasında en öncelikli hedeftir. Bu nedenle ağrı oluşturulacak faaliyetlerin durdurulması gerekmektedir. Ancak özellikle tedavinin diğer aşamalarında atrofi oluşturacak hareketsizliklerden kaçınmak gerekmektedir. Bu yüzden ağrı eşinde yapılacak optimal yüklenme hareketleri tedavide önemlidir. Lokal olarak ağrının giderilmesi için günde 3 ila 4 kez 10-15 dakika süresince soğuk uygulama yapılabilir. Aynı zamanda nonsteroid antiinflamatuar ilaçların kullanımında öncelikle topikal preparatlar önerilmektedir. Ancak oral nonsteroid antiinflamatuar ilaçların kullanımı gerekirse maksimum 10 ila 14 gün kullanılmalıdır. Ek olarak splint ve gece ateli uygulanabilir. Geleneksel konservatif tedavi alternatif olarak kinezyoloji bandının uygulanması gittikçe yaygınlaşmaktadır. Hastaların yaklaşık %5 ila 15'inde hayatın ilerleyen döneminde semptomlar tekrarlayabilmektedir. Ancak bu tekrar gelişen şikayetler çoğunlukla tedavisini yarıda bırakan ve önerilere uymayan hastalarda görülmektedir. Aynı zamanda medyalipikondili tanısı koyulup tedavide başarı olunan hastalarda mutlaka unlar nöropati tanısı aklımızda bulunmalıdır. Alternatif tedaviler Son olarak govcidrisi tedavisinde bahsede geçen konservatif tedavilerin yanında ayrıca kullanılabilen tedavi yöntemleri de mevcuttur. Bunlar başlıca kortikosteroid tedavisi, ESVT, BRACE kullanımı, proloterapi ve PRP olarak öne çıkmaktadır. Kortikosteroid enjeksiyonlarının kısa vadede, enjeksiyondan sonraki 6 haftaya kadar, semptomların giderilmesine yardımcı olduğu gösterilmiştir. Ancak uzun vadede, enjeksiyondan 3 ila 12 ay sonra, Kontrollerle karşılaştırıldığında hiçbir fark olmadığı yapılan çalışma sonucunda gösterilmiştir. Proloterapi, trombosten zengin plazma, kan ve botulinum toksin injeksiyonları da epikondilit tedavisinde faydalı olabilir. Bununla birlikte çoğu çalışma lateral epikondilit tedavisine odaklanmıştır ve genel etkinliği belirlemek için daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. Daha önce sistemimizde yayınlanan yazımızdan ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz. Govşi de patolojik bölgenin unlar ve medial antibrakiyel kutanöz sünürleri yakında göz önüne alındığında yapılabilecek enjeksiyonlarda oldukça dikkatli olunmalıdır. Bu nedenle enjeksiyon uygulanması planlanan hastalarda mümkün olduğunca ultrason eşinin kullanılması önerilmektedir. Cerrahi tedavi Govşi de cerrahi tedavi indikasyonları başlıca iki durumda indik olmaktadır. Bunlar, sportif performansları etkileyen kalıcı semptomlar ve 3 ila 6 aylık konservatif tedaviye rağmen ağrıya yanıt iyi olmayan hastalar. Elit sporcularda muayene ve MR ile tendon patoloji hesaplayan hastalar özellikle erken cerrahi düşünülmektedir. Çünkü bu durumda konservatif tedavi ile sporcunun travma öncesi performansına dönmesi oldukça düşüktür. Bununla birlikte literatür taraması sonucunda cerrahi tedaviyle ile başarı oldukça geniş bir aralıkta bildirilmiştir. Bu durumun ana sebebi, golç dirseğine ek olarak görülebilen ulnar sinir tutulmudur. Spora dönüş Cerrahi sonrası 7 ila 10 gün arasında splint atar uygulanmaktadır. Daha sonra kademeli olarak fizik tedavi başlayan hastalarda kuvvetli egzersizler yaklaşık 6. haftaya kadar ertelenir. Rehabilitasyon süreci sonrası ortalama 3 ila 6 ay arasında spora geri dönüş sağlanır.